0: Ah, um, also ja. Das. Ja, ja. -hmm. Die Donau3 FM Flimmerkiste mit Felix und Markus.
1: Donau3 FM.
0: Wenn das Glöckchen unser wunderbares Soundlogo schlägt, dann ist wieder für euch Flimmerkistenzeit. Das heißt. 40 Minuten lang geballte Infos über Serien, über Kinofilme, über all das, was ihr so gerne anschaut und konsumiert.
2: Richtig. Und wir sind für Vorschläge oder Krieg... -Kri -Kritik. Krieg? Kritik? Krieg? Für Krieg sind wir immer offen. Wir mögen Krieg. Gar Äh... Offener Krieg
0: ist das Beste. <lacht>
2: Weil wir sagen ja auch wirklich, was wir denken. Also wenn uns ein Kinofilm mal nicht gefallen hat, auch wenn es völlig profane Argumente sind aus unserer Sicht. Gerne, Leute. Ey, steigt mit ein und sagt, was ihr da erzählt habt, geht überhaupt nicht ohne oder, natürlich auch das Gegenteil nehmen wir auch gerne an, wenn ihr sagt, hey, well, genau
0: auf den Punkt, auf den Nagel das Ganze getroffen. Danke, Markus, und danke, Felix. Äh, diese Woche ist wieder vollgepackt, logischerweise. Wir hatten letzte Woche ein Gewinnspiel, das gibt es diese Woche nicht, aber vermutlich nächste können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben. Ansonsten in den nächsten 90 Minuten geht es um Captain Marvel. Ja. Es geht um einen Film, den du bei Netflix gesehen hast, Felix. Budapest. Ja. Eine Serie. Afterlife. Ja. Ja. Ein Quiz, richtig. Das Filmzitate-Quiz, it's back. Bigger and better. Für diese Woche. Nächste Woche machen wir wieder 21 Questions, worauf ich persönlich mich schon sehr freue. Ist natürlich ist auch deins. <lacht> richtig? Und ansonsten noch ganz viel Nonsens und Schmu. Genau, und die üblichen Beleidigungen. Ja, natürlich. Aber ich muss noch einen Jingle laden. Warte kurz. Ja, lade doch einen Jingle. Ja, red ja, mal, Markus. Also einen Jingle
2: lädt. Äh, cool, dass ihr auch den äh, Podcast immer anhört. Und äh, wir richten ganz liebe Grüße aus an die Menschen, die ihn auch wirklich sich immer runterladen. Wir sind auch ganz froh. Ich, ich weiß gar mittlerweile haben wir echt schon einen ganz, ganz ordentlichen Stamm an Abonnenten. Das ist
0: sehr schön. Deswegen weitermachen und der Jingle liegt jetzt bereit. Ja. Willst noch was sagen, danke, Felix? Danke, danke. Thank you. Bitteschön. 3FM-Flimmerkiste. Ja, aber wenn immer die Musik kommt, dann wissen wir, dass irgendwas Spannendes anliegt. Mit Felix und Markus. Action, 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 action
2: mehr Superhelden. Du hast Captain Marvel angeguckt, den neuen riesentollen Film von Marvel. Endlich kann ich mir das mal merken, ob das jetzt Marvel oder DC Comics ist.
0: Captain Marvel, bitte.
2: Marvel. Mhm. Das sind
0: zwei Wörter. Es Eine Dame mit einem zweigeteilten Nachnamen. Deswegen Captain Marvel.
2: Marvel. Well. Ja. Okay. Also, Captain Marvel ist eine Frau. Sie hat anscheinend, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, so einen komischen grünen Gummianzug an. Mhm. Und irgendwelche komischen Arme mit Photonlaserstrahlen, Dingsy Dongsys.
0: Ja, und das ist. Und sie kann fliegen. Der, der Hauptteil stimmt. Also, Brie Larson ist äh, Carol Danvers, so heißt sie in echt, äh, die dann zu Captain Marvel wird. Die ist auf der Suche nach ihrer Herkunft. Sie weiß es nicht. Wir als Zuschauer wissen es auch nicht. Gehen mit ihr auf die Reise. Ähm, hat bisher mit der Star Force für die Sicherheit im All gekämpft, stürzt dann aber dummerweise auf der Erde ab und landet im Jahr 1995. Und da trifft sie auf einen sehr schön mit Computer verjüngten Samuel L. Jackson als <lacht> Nick Fury. Für Leute, die irgendwie in diesem Thema so ein bisschen drin sind, wissen, dass der zu der S.H.I.E.L.D. gehört. Und mit dem kämpft sie dann zusammen gegen Außerirdische. Das ist so die Prämisse des Films. Okay. Und ich will nicht zu viel verraten, deswegen ist es ein bisschen kryptisch, weil sonst sind es zu viele Spoiler und dann ist es langweilig.
2: Ja, voll. Äh, und, und, und wie hat es dir jetzt gefallen? So, ich mein, von, Gehen wir erstmal auf die Effekte. Wie waren denn die Effekte?
0: Ich hasse Computereffekte. Computer sieht in 90 Pro 95, 99% Prozent der Fälle kacke aus. Man sieht es ist billig, es wirkt nicht echt, es ist aufgesetzt. Ich muss aber sagen. Sie haben ganz oft auch auf praktische Effekte zurückgegriffen. Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, wo echte Autos schanzen, explodieren, sich in der Luft drehen und so weiter. Das wirkt sehr physisch und deswegen sehr echt. Und das hat mir gut gefallen. Samuel L. Jackson, wie gesagt, ist eine verjüngte Version von sich selber, ist so ungefähr auf stirb langsam drei Level vom Alter her. Das ist aber lange her. Ja, das spielt 95. 95. Ja, ja, genau. Ja. Das haben sie so geil hingekriegt. Hey, es ist, bis am Ende des Films wo ich mich mit einem Kummel, mit dem ich drin war, unterhalten habe. Hey, der, der ist doch eigentlich viel älter. Warum, warum? Wie haben sie den denn so? Dann ist mir erst aufgefallen. Fuck, die haben den ja die ganze Zeit am Computer verjüngt. Es ist richtig gut geworden. Okay, ich höre aber, also für
2: euch und Sie da draußen, die es Markus nicht kennen, ich höre so einen, einen leichten negativen Unterton in, in deiner Stimme schon die ganze Zeit mitschwingen, als ob du wie ein Rennpferd drauf wartest, irgendwas
0: nicht so Tolles über Captain Marvel zu erzählen. Ich fand die Schauspieler sehr verheizt. Also Jude Law spielt mit, äh, Brie Larson spielt Captain Marvel, Samuel L. Jackson, wie gesagt, noch ein paar andere. Und die kriegen halt vom Drehbuch leider viel zu wenig zu tun. Mhm. Es gibt zwei emotionale Szenen, in denen ist Brie Larson wirklich gut und bringt das überzeugend rüber, aber der Aufbau dahin fehlt völlig. Und auch danach, also es ist, es ist kurz da, da realisiert sie was. Und dann ist es weg und es hat überhaupt keine Konsequenz auf ihr weiteres äh, Leben. Da hätten sie noch am Drehbuch ein bisschen was feilen sollen. Lieber ernsthaft, lieber eine Viertelstunde mehr gemacht mhm. und so ein bisschen mehr erklärt und mehr Hinführung gemacht. Dann wäre es noch cooler geworden. Wie hat er dir denn jetzt gefallen? Insgesamt, ähm, es gibt geile 90er-Mucke. Es mhm. gibt eine sehr schöne Szene. Ähm, sie landet auf der Erde. Gibt es doch die gute 90er-Mucke. Fällt, ja es war ab. Sie fällt in eine Blockbuster-Filiale, das ist so ein Videothekenverleih damals in den yeah, USA yeah. gewesen. Er weiß erst mal nicht, wo sie ist, läuft dann in dieser halbdunklen Videothek rum, sieht dann im Schatten so einen Pub-Aufsteller. Sie denkt, das ist ein Mensch, ballert auf den und dann stellt sich raus, das ist so ein Pub-Aufsteller mit Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger für True Lies damals <lacht> und ballert ihm den Kopf weg. Nur um dann fünf Minuten später als kleine Reminiszenz an Arnold Schwarzenegger und Terminator 2, wir erinnern uns... Der Terminator kommt nackt auf die Erde, geht zu einer Bar hin, ja. klaut die Lederklamotten, rast mit dem Motorrad von einem Typen weg. Genau, das macht sie auch, nur dass sie nicht nackt ist, aber sie kommt schon. Schade, zu den ja, ist wirklich schade. Es ist eine gut aussehende Frau. So, und das sind alles so kleine Bits und Bobs, die so die 90er Musik. TLC kommt drin vor, salt and Pepper kommt drin vor, mhm. ähm, Garbage, sie rattert auf ihrem Motorrad zu Garbage-Musik oh, durch die Gegend. Äh, es gibt, was haben wir noch aufgeschrieben? Nirvana, ja? Also Grunge, Pop, R&B, was die 90er ausgemacht hat, das war hat so ein rundes Paket ergeben. Äh, eine, andere, eine andere schöne Szene ist auch, äh, da geht es darum, dass sie so ein audio abspielen müssen und das kommt natürlich auf eine CD-ROM. Dann Machen sie es in den PC rein und dann lädt es erstmal und dann siehst du nur so auf die Gesichter und denkst dann sogar jetzt sie ist gleich da. Und dann siehst du nur die Gesichter, wie sie so ausdruckslos auf diesen Computermonitor starren. Schnitt, 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 Computermonitor. Schnitt, 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 wie sie dann sagt, wieso dauert denn das so lange und dann einer so, ja, das ist halt in den 90ern so gewesen. Und im Hintergrund hörst du, das 56k-Mode im Start, yes. weil, weil sie natürlich in dem internet sind und es da machen müssen, weil ansonsten gibt es nicht. Es ist lustig. Es ist lustig. Es ist, es ist wirklich lustig. Und Samuel L. Jackson äh, rockt das Ganze irgendwie. Wobei er, ah ja, ist auch, ist echt, ist echt unterfordert. Das fand ich sehr schade. Ja, ist immer schade. Ich, ich, ich fand im Vorfeld, was ich so
2: äh, von dem Film gesehen habe, ich fand diese Aliens sahen saublöd aus. Das geht also, sogar.
0: Echt. Finde ich noch nicht mal so schlimm. Das sah für mich so bescheuert aus. Aber es ist... Aber wahrscheinlich, wenn du es aus dem Zusammenhang gerissen ja, ja. siehst, dann wirkt ja, ja. es immer so, ja. immer so völlig weird. Es ist so ein bisschen der Bumblebee-Effekt. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr den gesehen habt. Bumblebee, der neue Transformers, der ja auch alles irgendwie so zurückgenommen hat, ähm, was den Bombast der letzten Filme angeht, auch vom Budget natürlich. Und genauso ist es da auch. Der hat zwar auch 150 Millionen gekostet, aber, aber du hast halt echt nur zwei oder drei große Action-Szenen. Der Rest ist einfach tatsächlich Geschichte, Handlung, Charakter. Und deshalb sehr, sehr gut getan, das mal wieder bei einem Superheldenfilm zu sehen. Ah, ja, cool. Also dieses Scale-It-Back, auch ist ein relativ dunkler Film, also du erkennst die Effekte immer nicht als solche, es ist alles gut, ist gut gelöst irgendwie. Wir haben das Beste draus gemacht.
2: Was meinst du mit diesem dunkler Film? Von der von der das, her, von der, Le von der Beleuchtung? Nee, von
0: der Beleuchtung, genau, von der Ausleuchtung. Das viele spielt so ein bisschen im Dunkeln und so weiter. Das heißt, du erkennst immer die Effekte nicht auf den ersten Blick, weil alles leuchtend hell ausgeleuchtet ist. Okay. Was dem zugutekommen. Das hätten sie auch bei vielen anderen mal machen können. Und am Schluss aber natürlich der, ja, sie wird zurückkommen in jetzt hier Avengers Endgame oder wie das Ding heißt. Was in drei Wochen glaube ich schon in den Kinos läuft. Das ist Irrsinn. Das ist jetzt echt nur der, ja. der Vorläufer. Den mussten sie noch kurz rausbringen, weil die wohl eine tragende Rolle jetzt in diesem letzten Avengers spielt. Und deswegen haben sie das jetzt noch rausgehauen, damit dann die Leute da reingehen, um dann nahtlos quasi in den Avengers zu hoppeln. Krass, krass, krass. krass. ja. Es ist
2: so eine Maschinerie, oder? Das ist so krass. Das wird alles nur noch gemacht, um auf, auf noch größere äh, Spin-Offs oder, oder irgendwie noch größere
0: apokalyptische Endszenen in irgendwelchen Filmen hinzuarbeiten. Weißt du, es heißt, ja, das heißt ja immer die Entertainment-Industrie. Also es liegt ja schon im Wort. Industrie mhm. und so weiter. Das ist ja alles gut. Aber für mich, das ist für mich alles mittlerweile so offensichtlich kalkuliert. Bei Jurassic Park damals, oder bei Independence Day. Da war das einfach, die Filme waren einfach da. Du hast das nicht gewusst. Das war ohne große ohne große Planung. Die wussten nicht, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Haben es einfach gemacht. Aber mittlerweile ist das alles so durch... Ich meine, der Katalog, den gibt es bis in... Ich glaube, die nächsten drei Jahre sind schon die Startdaten festgelegt, wann welcher Film rauskommen soll. Yeah. Das ist ein völliger Irrsinn. Yeah. Im Juli, im, am 4. Juli 2021 läuft... Blub an. Also, ist crazy. ich, wie gesagt, ich kann normalerweise damit auch nichts anfangen, mit diesem Superhelden-Zeugs, aber, aber der war tatsächlich... Aber komisch, dass man doch immer wieder was Gutes dran findet, oder? Mhm. Weil du warst
2: es ist ja nicht irgendwie. Es ist für mich auch ein Phänomen, dass man nicht müde wird, es anzuschauen. Aber warum ist das so? Ich meine, es ist so, wie du schon gesagt hast, irgendwie kommen die auch auf nichts Neues und machen dann vielleicht so ein, zwei, drei so kleine Tweaks rein, damit es ein bisschen anders ist, aber trotzdem schaffen sie es immer wieder,
0: irgendeine Würzzutat reinzuhauen, dass das doch nicht ganz scheiße schmeckt. Ich, ich vermute und ich unterstelle das jetzt mal im positivsten Sinn, die Drehbuchautoren, ich glaube an dem Film waren jetzt sechs Autoren beteiligt, die die mhm. Geschichte sich überlegt haben und ich glaube zwei oder drei haben es dann geschrieben, also es waren ein Mann und eine Frau, die Regie geführt haben, und ich glaube aber tatsächlich, dass das immer wichtiger wird, dass die Studios den Regisseuren und den Autoren ein bisschen mehr Freiheiten lassen, um sich ein bisschen zu entwickeln und so auch eigene, eigene Highlights zu setzen. Also das ist ja oft so gesagt, wo, klischeehaft, ja, wenn eine Frau Regie führt, dann ist der Film immer ganz anders. Ja, stimmt. Und es ist gut so, weil Frauen einfach ganz andere Aspekte als wichtig erachten als Männer. Und bei so einem Film, wo es um eine Frau geht, Superheldin, ist es noch wichtiger als Wahrscheinlich. bei anderen. Und deswegen war der Film auch, glaube ich, hatte so ein so ein Funke, ist bei mir übergesprungen, wo ich nicht erwartet habe, dass es den überhaupt gibt und dass der überspringt. Weil ich war wirklich die zwei Stunden sehr, sehr gut unterhalten. Der Typ neben uns, nett so, da hat ständig das Handy geleuchtet, aber... Ich weiß nicht, warum der dann da drin war. Also, da ständig Handy gelesen, ständig, gelesen geschrieben, ständig, geguckt. Ständig, also der saß zum Glück vier oder fünf Sitze neben uns, hat nicht so sehr geleuchtet, aber Matze, der neben mir saß, hat auch immer so ganz irritiert nach links geguckt. immer nur seinen Kopf so nach links gehen, Sie sind immer wenn das Handy rausgeholt hat. Weil ich mir gedacht habe, ich habe mir dann auch gefragt, warum bist denn du dann da? Also dann geh halt. Mhm. Also wenn der Film scheiße ist, Entschuldigung, dann habe ich Besseres zu tun, als mir den anzugucken, dann gehe ich halt raus. Wenn die Freundin sehen will, gehe ich ins Peach Pit Zehmen Burger rein, gut ist. Whatever. Und deswegen insgesamt gute Effekte, sehr unterhaltsam, sehr humorvoll. Schauspieler sind ein bisschen unterfordert, die Geschichte hakelt und ist nicht ganz so rund. Drei von fünf Punkten würde ich abschließen. Gehen. Also leicht überdurchschnittlich. Richtig. Okay. Danke. Und jetzt geht's weiter mit einer Filmkomödie. Mit einer Komödie, wie meine Oma immer gesagt hat. Komödie? Eine Komödie. Eine <lacht> Hundskomödie. Ähm, genau, nicht, ja, nicht die Hunds, Vielleicht, ich kenne ihn ja nicht. Hier ist unsere Besprechung von Budapest. Budapest. Felix, was ist es und vor allem kann es was?
2: Es ist äh, ein Film, der derzeit auf Netflix zu sehen ist. Er wird sehr dicke beworben. Ich habe auch schon so Werbebanner. Sieht man es immer mehr auch. Hier draußen für... oder wie? Ja, wenn man, nein, wenn man im Internet
0: surft. Ah, ja, ja, weil du so oft schon ja, bist. da drauf Draußen ja, aber macht so. noch so <lacht> Guckt eh keiner drauf. <lacht> ähm, ja, auf
2: jeden Fall läuft gerade auf Netflix. Und worum geht's? Hä? Es ist quasi Hangover nur aus Frankreich. Ein bisschen anders halt von der Story her. Zwei Kumpels äh, wollen eine Firma gründen, die äh, Ausflüge für Junggesellenabschiede organisiert. Mhm. Und das. Also es spielt ja eigentlich in Frankreich, ja, unser fruchtbares fruchtbares Frankreich, wir lieben es nicht so. Und das machen sie also in äh, Budapest in, in äh, Ungarn. Das heißt, sie gehen auf einen Sauftrip. Genau, weil sie müssen ja vorher erstmal die ganzen Clubs testen mhm. und wie die Leute da so drauf sind und, 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 und. Landen natürlich in einem Sündenbabel par excellence. Okay, und seid ihr bereit für
0: Budapest? Mucke ist geil. Ja,
2: schon. Man muss auch sagen, also ich finde, die Schauspieler schlagen sich auch äh, gar nicht so schlecht. Inwiefern? Also ich vermute mal, dass man keinen von denen kennt. Nein, man kennt auch keinen davon. Aber ähm, es ist ganz lustig anzuschauen, ähm, wie die abgehen und diese ganze Welt eben erleben. Äh, das ist natürlich eine total überzeichnete und bunte und knallige Welt, in die die da eintauchen. Äh, französische Produktion, das ist vielleicht der große Unterschied zu Hangover. Es ist ein bisschen... Wie soll man sagen? Ein bisschen verruchter. Freizügiger. Oh ja, das auch. Also man sieht sehr viel nackte Brüste und so. Äh, das ist toll. <lacht> ja, klar. Äh, muss auch sagen, es ist gut äh, und schön abgefilmt. Also man könnte wirklich meinen, man ist in einer großen Hollywood-Produktion gelandet. Also ästhetisch gute Bilder gemacht. Sehr, oh. sehr ästhetisch gute Bilder. Aber, jetzt kommt das große Aber, ja. äh, wenn wir jetzt hier bei der technischen Ausführung sind. Äh, die Übersetzung, die Synchro, ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Also ich, ich glaube, es ist halt einfach der französischen, zur deutschen Sprache geschuldet, dass du das ganz schlecht li Lippen synchronisieren mhm. kannst. Und es sieht dann, es sieht so
0: künstlich und bappig aus, wenn die reden. Hat also also es ist diesen, diesen Hörspielcharakter, was ich immer denke, ja, ja. Dass, du, dass die Stimmen so aufgesetzt, also die ja. sind nicht verbunden mit den Schauspielern, ja. falls euch das was sagt, was ich meine.
2: Ja, genau. Das beschreibt es sehr gut, Markus. Das ist tatsächlich eine sehr gute Beschreibung. Also es ist wirklich so, du hast dauernd das Gefühl, das man auch manchmal hat, wenn die Tonspur verzogen ist. Mhm. Du denkst immer so, der, der babbelt jetzt irgendwas, aber das passt überhaupt nicht zu dem, was er, wie sein Mund sich bewegt, beziehungsweise wie die Figur agiert, mimik, gestik und so weiter. Also das passt
0: überhaupt nicht. Ich sehe dann immer den Sprecher im Synchronstudio quasi vor mir stehen, wie er diesen Text einspricht. Ja. Aber nicht den Schauspieler, der mir das irgendwie glaubhaft rüberbringen soll.
2: Genau, und das das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großes Manko und das hat mir den Film komplett kaputt gemacht.
0: Ach, schade. Ja,
2: also es ist natürlich eine total blöde Story und da passieren völlig skurrile und dumme Sachen. Fand ich bei Hangover witziger inszeniert, weil es halt einfach mehr auf die auf die Fresse ist beziehungsweise noch, noch absurder ist. Die Franzosen sind da halt, ich glaube, die haben einfach auch einen speziellen Humor, hm. was das angeht. Hatte ich jetzt nicht so die Verbindung dazu. Ähm, Deswegen, also wenn ich so an, an Momente mich versuche zu erinnern, die die großartig waren, waren es tatsächlich diese freizügigen, äh, wenn die durch die Möpse. richtig, weil die 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 gehen da in irgendwelche Puffs und probieren die aus und so und das ist tatsächlich sehr lustig äh, gemacht, aber auch äh, sehr ästhetisch. Also wir, die Franzosen haben da ja schon ein Händchen für, Aha, okay. muss man schon sagen, oder ein Brüstchen, oder ein oder auch zwei. <lacht> aber ähm, es ist halt leider. Äh, Wirkt dann im Endeffekt doch nur wie ein billiger Abklatsch, der Final Verdict, was wolltest du sagen? Ich bin eingeschlafen während des Films. <lacht> äh, das Zeichen. super Superzeit, deswegen gibt es leider nur einen Stern von mir. Okay, Budapest äh, gibt es aktuell bei Netflix, hast du gesagt. Ja, muss man nicht unbedingt sehen. Spart euch das Ganze, fallt nicht unbedingt auf die Werbung rein.
1: Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Felix und Markus.
0: Ihr seid so blöd. Jetzt, nachdem ihr gesagt habt, dass da Huhuhu gemacht wird im Hintergrund in der Musik, kann ich nicht mehr das nicht hören.
1: Huhuhu. Das ist ein super, super Hintergrundgedudel. Das ist toll. Voll, voll, voll. Gute Laune.
0: Es soll aber nicht
2: ablenken von der Genialität dieses Spiels. Drei Filme, drei Zitate aus drei großen, großen, großen Filmen. Und zwei Menschen, die verzweifelt versuchen, dahinter mhm. zu kommen, welche Filme es sein könnten. Mhm. Sehr verzweifelt. Gut. Äh, Saskia Ornas hier. Hallöle. Hallöle. Markus ja sowieso. Kann ich nicht lieber E-Sports spielen? Mhm. Schade. Außerdem ist es eine Art E-Sport quasi, oh. weil es ist ja auch elekt elektronisch, wenn man so möchte. Können wir anfangen? Ja, wir können anfangen. Schön. Also wer es weiß, schreit laut seinen Vornamen. Das ist... Saskia. Markus. Oder? Richtig. Endlich haben sie es begriffen. Also hier kommt... Sehr Zitat. Zitat. Ruhe jetzt. Hier kommt Zitat Nummer 1.
1: Ich sehe Feindschaft zwischen zwei mächtigen Häusern, dem Hause Atreides und dem Hause Harkonnen. Ich sehe, dass du mehr weißt. Ja, ja. Du musst uns einweihen. Das Haus Atreides bildet eine Geheimarmee aus. Sie benutzen dabei eine Technik, die uns unbekannt ist. Wir wissen nur, dass es um Schall geht. Der Herzog wird immer beliebter im Rat der Planeten. Er könnte mir gefährlich werden. Ich befahl daher, den Atreiden Arrakis zu besetzen, die Spice-Gewinnung anzutreiben und ihre Feinde, die Harkonnen, abzulösen. Die Atreiden werden meinen Befehl nicht verweigern, da sie glauben, man Macht zu gewinnen. Zu Kommt Zeit hier drauf, oder? Entschuldigung, ich verstehe oh, auch den Witz ich, nicht. Nee, ich muss nur so lachen, weil, weil der Inhalt des Textes so dermaßen dämlich ist. Weiß es jemand? Nee, nee noch
2: nie gehört. Dune der Wüstenplanet. Nie gesehen. Sorry. Das ist
1: da, fehlt, da fehlt Film. mir der große Bruder, der solche Filme dann hätte anschauen können. Also, und ich beide,
0: beide Null Punkte. Ich hier. hätte gedacht, dass es äh, irgendwie diese, diese äh, Mel Brooks-Verarsche von Star Wars ist. Nein, Spaceballs. Nein, Spaceballs, den kann ich auswendig. Weil der, weil der Dialog so scheiße war. <lacht> der ist also völlig Möter, Mensch, Egal.
2: Bereit für Filmzitat Nummer zwei, bevor er über große Filme Aber weiter lästert? <lacht> Gut. Nee, was ich dir gerade sagen wollte: Schrimps sind Früchte des Meeres. Du kannst ja am Spieß braten, backen,
0: braten, auf den Grill tun, Marcus. sortieren. Oh, Forrest Gump.
1: Richtig! Ah, ich hab's mir nur überlegt, aber ich, ich dachte, sein sein Kumpar, hat eine andere Synchronstimme. Der klang jetzt nämlich wie der, der dämliche Typ von Zurück in die Zukunft. Der Biff, oder wie der hieß. Hm, Biff. Das ist, ja, glaube ich, die gleiche ja, Synchronstimme ja. gewesen. Ah,
2: Forrest Gump, das war richtig. 1 zu 0 steht es in diesem legendären äh, Filmzitate-Quiz für Markus. Jetzt die Möglichkeit für Saskia auszugleichen. Wer weiß, aus welchem Film das ist, bitte laut seinen Namen rufen. Seid ihr bereit? Ja. Markus, du auch? Immer. Gut.
1: Die die Saskia! Scheiße! Ah, Scheiße! von Walt Disney! Ich habe jetzt vor lauter geschrieben. Ich kann weiter singen. Soll ich? Nein? <lacht> Du die Tage nicht also ist Ariel denn man braucht Beine zum zu rennen tanzen Um zu spazieren und zu Wie heißt das Wald hier
0: bin ich frei
1: dort ist man hoch Ich mir jetzt der Mond
2: So bevor wir jetzt noch mehr Hörer verlieren wegen diesem Schmarrn
1: ein Mensch ein Mensch zu sein. sein. Oh, boah, bist du schief?
0: So, also das ist mein Lieblings-Disney-Film übrigens yes. der beste
1: aller Zeiten, der beste aller Zeiten. Mindestens. Wobei. Ah, Deswegen nee, habe ich rote Haare. König der Löwen finde ich immer noch einen Tacken besser. Dafür bin ich zu alt. Ah, okay. Jetzt ein Stechen. Gut, ein Stechen. Ihr ja als große
2: Disney-Anhänger. Ja. Oh, oh. Könnt mir bestimmt sagen, wie viele Schwestern hat Ariel? Sechs.
0: Markus? Ich hatte so blöd, schnell ne? gesagt. Sie hat es so bewusst gesagt. Ja. Und auch gewusst. Ja. Ähm, ich kann ja nicht das Gleiche sagen. Das ist ja blöd, weil.
1: <lacht>
0: dann sage ich. Ich muss ja was anderes. Droll. Ich, sieben. Ja, wieso willst du auch sechs sagen, oder was? Nee, ich sag sieben. Das stimmt aber nicht.
2: Ich <lacht> ja, du sagst auch 6. Okay, pass auf, wenn, wenn ihr beide sagt 6, sagst, sagst du es auch 6
1: oder sagst du 7?
2: Markus. Jetzt bin ich verunsichert, der ist gut. Ich sag 7. Wie viele Schwestern hat Ariel? 7. Es sind...
1: 6! <lacht> Tatsächlich! Es sind Sie heißen...
2: Hier. Atina, Alana, Adela, mhm. Aquata, Arista und Andrina.
1: Warum nach den 7 Weltmeeren?
2: Toll, wie ihr euch in disney film <lacht> ausgibt.
0: Dieses
1: <lacht> filmzitat gewinnt
0: Saskia. Uh -huh. Uh -huh. Hey, Saskia. Ein Mensch
1: zu sein.
0: Eigentlich sollten wir das nur noch mit Disney-Sachen machen. Ich bin
1: ganz deiner Meinung. Es muss ich nur noch als, gesungen werden, als, weil der Felix so als als Filme Ausrichter mit Musik
0: liebt.
2: Und entschiedener Moderator dieses äh, filmzitate Quizzes immer dagegen. Ihr kriegt ja am Ende jetzt schon von mir immer die, eure Disney-Scheiße um die Ohren gehauen. Damit er immer schön zufrieden
0: sei dann. Ich würde es gerne an die Hörer abgeben. Die dürfen sagen, ob es mehr Disney oder weniger. Finde ich gut. Daumen hoch für mehr Disney, Daumen runter für weniger nein, als nein, WhatsApp. Nein,
2: Wir sind bei Donut 3 fm Wir wollen nicht, dass das Menschen entscheiden. Doch, ich möchte das. Nein, nein, ich Markus. Geh nein. Ich gehe jetzt meinen
1: Muschelbein Haar nein, nein, polieren. Ja, so? Was gehst du polieren? Nein. Rocky Musch Muschel b -H achberger Ach so, Wie Ariel grad, die Mellung. Oh, ich habe gerade Rocky Markus, es war sehr schön. Danke. Ich weiß, immer. Saskia, oh. es ist mir
0: jedes Mal ein... Die hat doch gesagt, sie geht sich die Oh oh, Muschel! Es geht jetzt um eine neue Serie, die gibt es auf Netflix, die heißt Afterlife. Ja. Worum geht's? ganz kurz? Ricky Gervais ist Tony, ein Zeitungsredakteur, <lacht> lebt mit seinem Hund in einer englischen Kleinstadt. Seine Frau ist äh, leider an Krebs gestorben. Und seitdem nimmt er das Leben genau so, wie man es meiner Meinung nach nehmen sollte. Nämlich, man sagt den Menschen einfach, was man über sie denkt. Es wird nichts beschönigt und das führt zu manch einer skurrilen Situation.
1: Du bist zu spät. Und du langweilig. Soll das ein Scherz sein? Nein, ah. aber zeig, was du drauf hast. Heute wird veröffentlicht. Nein, ich meine,
2: wieso denkst du, das sei ein Scherz, dass du langweilig bist? Hast du keinen Konterauflager oder...
1: Wieso lässt du ihm das durchgehen? Das tue ich nicht. Ich, ich muss ich dir das wirklich sagen. Du kannst nicht einfach rumgehen und Menschen beleidigen. Doch,
2: kann ich. Und das ist wundervoll. Es bringt keine Vorteile, nett zu sein oder mitfühlend, rücksichtsvoll und integer zu sein. Es ist eine Benachteiligung, mehr nicht.
1: Naja, pass auf, weil wenn du weißt schon, es so weitergeht, muss ich dich gehen lassen. Eben nicht.
2: Du wirst es nicht machen, weil du ein zu netter Kerl bist. Und ich kann dich dadurch ausnutzen, genau wie es jeder andere auch macht. Du willst mich ermahnen, ich ignoriere es. Du ermahnst mich wieder, ich ignoriere es. Und dann kann ich
0: tun und lassen, was ich will. Irgendwann gibst du auf und ich gewinne. Und er macht im Rest der fünf Folgen dann eine Verwandlung durch, quasi vom Saulus zum Paulus, um es mal überspitzt zu sagen. Ricky Gervais, Felix? Äh, ja.
2: Mag ich, liebe ich. Äh, nicht nur als äh, Schauspieler, sondern auch als Stand-up-Comedian. Äh, hat er also wirklich großartige Dinge äh, abgeliefert. Lebt vegan, was ich an sich schon auch ganz positiv und äh, sympathisch finde. <lacht> äh, nee, aber er ist äh, in dieser Serie, so wie ich das zumindest sehe, mehr er selbst, als er das in The Office war.
0: <lacht> ja, würde ich ja, würd ich so unterstreichen, auf jeden Fall. Also wenn man
2: ihn halt so auch in, ja. in seiner Stand-up-Comedy äh, Laufbahn so ein bisschen verfolgt hat. Ähm, er macht es schauspielerisch sehr gut und was mir auch sehr gut an dieser Serie gefallen, das geht eben nicht nur um diesen äh, grumpy old man, der seine Frau verloren hat. So alt ist er ja nicht. Also, hm. ich, Mitte, 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 Ende 40. 50, ja,
0: 40, Anfang 50 hätte ich sowas. gesagt. Ja, ja. genau.
2: Ähm, sondern es gibt auch immer wieder ganz, also wirklich sehr, sehr toll gefilmte Szenen. Also weil seine Frau hat ihm so Videobotschaften mhm. immer hinterlassen, als sie noch gelebt hat. Ähm, weil er völlig lebensunfähig ist. Er weiß ja nicht mal, wie er Hundefutter für seinen Hund kaufen soll, nur mal als Beispiel. Und es gibt dann echt ganz tolle, ergreifende Szenen, also auch wie er auf dem Friedhof ist und äh, da auch Menschen kennenlernt. Und man stellt dann doch immer wieder fest, dieser 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 krasse Typ, den er darstellt, dieser Tony, der allen Menschen mal seine Meinung sagen will und ich
0: nehme keine Rücksicht und so, dass es doch eine ganz starke menschliche Seite an ihm gibt. Und in der Serie wird ein wunderbarer kleiner Mikrokosmos geschaffen. Also ähm, es gibt, wie gesagt, den Tony, es gibt zum Beispiel den Briefträger, der zu faul ist, irgendwie die zwei Meter noch von der Straße bis zum Briefkasten zu laufen und da den Brief einzuwerfen. Daraus er li er liest auch sich, immer seine Briefe. Genau. Entspinnen <lacht> sich wunderbare Diskussionen zwischen den beiden. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, die prostituierte Daphne, ja, die lieber als Sexworkerin bezeichnet werden will, die dann seine Putzfrau wird, weil er eigentlich gar nichts von ihr will, aber sie ist so sympathisch findet und sie auch irgendwie ein bisschen was für ihn ja, übrig hat. Den Drogenabhängigen, eine, Zeitungsauslieferer. Richtig, und, genau, und, ähm, äh, die Frau auf dem Friedhof, mit der er sich ja. super pointiert geschriebene ganz tolle Dialoge über das Leben und das, was nach dem Leben passiert und warum wir eigentlich hier sind, ähm, abliefert. Also wenn man sich an diese Serie erinnert, dann werden es immer die krassen Sprüche, glaube
2: ich, von ihm sein, die natürlich unglaubliche Lache sind. Es ist für Menschen glaube ich, wenn, wenn sie sich jetzt für diese Serie interessieren, die doch eher zynisch unterwegs sind und auf einen etwas
0: intelligenteren Humor stehen. Also Freunde von so Dingen wie eben The Inbetweeners war so eine sehr, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, auch so ganz, ganz flacher Humor. Also wirklich Pippi kaka witze Fürzen. Ja. Das ist es nicht. Richtig. Gar nicht. nicht. Es ist sehr, sehr intelligenter, sehr zynischer, lustiger
2: Humor, der
0: glaube ich, aber einem breiten Publikum eher verwehrt ist. Und ich finde die Serie auch aus der Perspektive interessant, dass sie tatsächlich, wenn auch indirekt, ein paar sehr, sehr schöne Fragen aufwirft. Also zum Beispiel, ganz simpel, wie geht man mit dem Verlust eines sehr geliebten Menschen um? Da mhm. gibt es ja unterschiedliche Coping Mechanisms und er nimmt eben diese zynische Art und sagt ein, dann ist man eigentlich ein Arschloch, nur wenn man Leuten die Wahrheit sagt, die sie selber vielleicht nicht hören wollen. Also auch das wird natürlich sehr stark thematisiert und was macht unser Leben eigentlich wertvoll? Er hat einen Selbstmordversuch auch hinter sich, der nicht geklappt hat, weil der Hund ihn mit seinen treuen Augen angeguckt hat und futter wollte und er <lacht> es nicht übers Herz gebracht hat, den armen Hund sterben zu lassen. Und deswegen hat er dann beschlossen, dass er tatsächlich Weiterhin lieber bin. genau dem Hund das Futter macht. Final Verdict, Felix? Äh, Einziger Kritikpunkt äh, ist das etwas
2: Unrealistische, weil ich glaube, ein Mensch, der sich tatsächlich so aufführen würde in seiner normalen Umgebung, würde nicht lange in einer Gesellschaft bestehen. Also der mhm. würde ganz schnell ausgestoßen werden. Äh, das ist natürlich in der Serie nicht so. Er hat komischerweise sehr verständnisvolle und nette Menschen um sich herum, <lacht> was bestimmt nicht immer der Fall ist. Ähm, also Final Verdict, ich liebe diese Serie Afterlife, werde sie gerne noch zu Ende schauen. Ich habe es noch nicht alles gesehen, aber ich werde sie gerne zu Ende gucken. Ich würde ich würde fast fünf geben. Fast fünf von fünf äh, Sternchen. Ja, ja,
0: kann ja. ich 100% unterstützen. Weil fünf wäre ja dann der, die Über, ja. der Überfilm, die Überserie. 4,75 von fünf, bitte <lacht> bei den Viertelpunkten <lacht> zu bleiben, die wir letzte Woche eingeführt haben. <lacht> ha, ha, ha. Ja genau, jetzt sind wir nämlich ganz diffizil geworden. Also, Afterlife bei Netflix. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass das Ende, da bin ich mal gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Ach, du hast schon ganz gesehen. Ich bin total.
2: So Leute, was, wie der <lacht> Österle, was der alles an, an... Also wenn es einen ein Filmemonster gibt, ein Serien- und Filmmonster, dass alle Serien- und Filme wie Alf nicht isst, sondern
0: inhaliert. Dann ist es der Österreich. Aber jetzt guck mal, nur zur Erklärung. Ich war am Wochenende Probenwochenende mit dem Orchester. So, ja. Dann hatten wir zweieinhalb Stunden Mittagspause. Ja. Davon habe ich eine Stunde mit ein paar Leuten auf dem Zimmer verbracht. Da haben wir Musik gehört und laut mitgegrölt, sodass andere reingekommen sind, weil sie schlafen wollten und nicht schlafen konnten. Dann bin ich gegangen, habe mich hingelegt, konnte nicht einschlafen, nehme mein Handy raus, wir hatten WiFi, habe ich eine Folge von Afterlife geschaut. Boom! Zeit optimal genutzt. Das ist das Geheimnis. Deswegen kriege ich auch so viel Zeugs durch. Aber du guckst ja sonst auf, du gehst viermal Ge ins Kino in die Woche, dann, dann, dann hier noch die Serie zu Ende Guck. Ja! Und dann kriegt das nicht mehr auf die Kette, Game of Thrones zu schauen. Es ist übrigens wie so ein Film aufgebaut, finde ich, von der Dramaturgie. Ist das aufgefallen, Felix? Nee, ich habe erst zwei Folgen geguckt. Ach so! So weit hinten. Ja, so weit hinten, es gibt sechs
2: Folgen. Ich habe zwei von sechs gesehen, das ist ja fast, das ist ja ein, ein Drittel. Is, ja, das ist richtig. Du wolltest <lacht> noch was sagen. Sorry, Mathe war gerade. Nein, nix. Ich bin gut. Okay. Ich bin
0: gut. Ja.
2: Ich bin raus, wollte ich sagen. I'm du du good. hast es vom Englischen übersetzt. Ja, sehen passiert mir sehr oft in meinem Gehirn.
0: <lacht> Look at me, Mr. Fancy Pants I think in English. Oh, wenn jetzt noch so mein großes Latinum durchdreht. <lacht> oh, ja, genau. Oh, weißt du, was wir immer machen. mal machen? Flimmerkisten Bullshit Bingo. Scheiße, ja. Wir geben euch auch einen Zettel am Anfang der Folge, wo bestimmte Begriffe drauf sind, die wir ja. immer sagen, ja, unbewusst. Ja, 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 ja,
2: genau. Und dann könnt Und dann müsst ihr nämlich ein bisschen abhaken, genau. Ja, ja,
0: ja. Oh ja, gerne, sehr ja. gerne. Würde mich mal interessieren. Ja. Und das mache ich mit dir natürlich auch. Also wir spielen es hier auch mit dem Gegenüber. Sehr schön. Ich beginne mit dem Wort
2: in Gänze. Oder den, den, der Wortfolge in Gänze.
0: Flimmerkiste. Haha! Hoho! Mit Felix und Markus. Ja, das war mein, mein Seeräuberlachen.
2: Haha! <lacht> Hahaha!
0: <lacht> Fast schon, als wäre Johnny Depp vor mir.
2: Schon. Nein, Johnny Depp war ein bisschen... Ich, ich fühle mich eher so
0: als... Ähm, Captain Ahab. Wobei der war kein Seeräuber. Also mehr in die Abenteuerschiene, oder? Ja, ja, definitiv. Gut, weil um Abenteuer geht's jetzt auch. Was für eine Überleitung. Weiß. Unglaublich. Weiß.
2: Ähm, Markus, unser größter Kinogänger hier in, bei donau 3 FM. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, warum du, du
2: lachst, aber nein, es nein, das ist, ist tatsächlich so. Du bist, du bist der Fleißigste, was, was Kinobesuche angeht. Ähm,
0: ich würde dich ja gern mitzerren, aber du hast ja nie Zeit. Ja, ich muss ja so früh immer aufstehen. <lacht> Ja, erzähl weiter, komm. War äh, jetzt in
2: einem Kinofilm äh, über einen Mann, also man kann sage, sagen, es ist ein, ein Sportfilm. Ein Sportfilm, den du angeguckt hast über einen extrem Extremkletterer. Da habe ich vor ein paar Wochen oder Monaten, ist jetzt schon her, ein Interview über den gelesen. Ein total verrückter, durchgeknallter Kerl, der angeblich keine Angst kennt. Und Forscher haben sein Gehirn schon untersucht weil sie total wild darauf sind, herauszufinden, warum kennt dieser Mensch keine Angst. Er kann senkrechte Wände mit Überhang ohne Seil hochsteigen, ohne sich angeblich Gedanken zu machen. Und dieser Mensch hat jetzt einen Film rausgebracht,
0: heißt wie? Free Solo. Free Solo übersetzt heißt einfach nur Klettern ohne Absicherung, also komplett ohne Seil. Ja. Er hängt da an diesem Berg und es gibt keine Sicherung. Wenn er einen Fehltritt macht, dann ist es buchstäblich aus.
1: El Capitan ist die beeindruckendste Wand der Welt. 975 Meter reiner Granit, das Zentrum der Kletterwelt. Zum El Capitan kriege ich ständig Interviewanfragen. Hättest du Lust darauf? Ja, na klar. Ich war immer zwiegespalten, einen Film über Free Solo klettern zu machen, weil es so gefährlich ist.
2: Du willst dir nicht vorstellen, wie dein Freund durch die Linse in den Tod stürzt.
0: Mhm, passiert zum Glück nicht. Ach oh Mann, Spoiler.
2: <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, das ist einer dieser Trailer, wenn ich die anschaue, kriege ich nur vom Zusehen und das ist kein Witz, ich kriege schwitzige Hände. Das ist also das ist was für mich was unbegreifliches, wie man ohne Seil so hochsteigen kann und,
0: und solche solche Dinger klettern kann. Das ist das ist Ich Boah. hatte ich hatte das Vielleicht kennt ihr und sie das auch. Ähm, ich hatte das Gefühl manchmal, als ich mich in die Situation, in der der gerade ist, reinversetzt habe, dass mir leicht schwindlig geworden ist. Also Oder diese, so ja, ja dieses Gefühl des Üb nach vorn überkippens. Genau das habt ihr bei dem Film fast ständig. Also zumindest, wenn die Kamera von oben ihn filmt, wie er an diesem fast 1000 Meter hohen Berg hängt. Und du weißt, er hat keine Sicherung und verdammt noch mal, wenn der fällt, dann fällt er und dann ist er tot. Ich habe auch nur kurze Ausschnitte gesehen. Das sieht wirklich unglaublich aus. Also
2: wie der Kameramann... Äh, auch mit ihm da in der Wand drin hängt. Ich meine, der ist natürlich entsprechend abgesichert, wobei das auch schon total verrückt aussieht, weil der in so einem Säckchen sitzt, <lacht> an so einem Seil dran und, <lacht> und ihn versucht dabei zu filmen, wie, wie dieser Typ da ohne Seil an, an einer Wand rumsteigt, die für uns normallos wie ein unbezwingbares Etwas aussieht.
0: Du hast es gesagt, die Bilder sind der Wahnsinn, Leute, die Bilder sind der Hammer, weil die Kamera ist teilweise so nah an ihm dran. Also sie haben Kameras ganz weit weg mit mega Teleobjektiven, ja. um ihn ranholen zu können, weil er auch gesagt hat im Film ähm, oder sie ihn gefragt haben, wie sehr dürfen wir denn an dich ran, weil das ist natürlich für ihn eine mega Konzentrationssache. Mhm. Also der darf natürlich nicht gestört werden in seinen Abläufen, die er auch geübt hat, weil er das natürlich nicht von jetzt auf gleich macht, sondern da oft davor schon mit Seil in dem Berg war und bestimmte Abläufe ins Muscle Memory mit übernommen hat, weil er ansonsten da einfach nicht hochkommt. Deswegen haben sie sich dafür entschieden, viel von weit weg zu filmen, aber auch teilweise nah an ihm dran zu sein. Und das sieht spektakulär aus. Kann ich als Nicht-Kletterer? diesen Film angucken und da mitfiebern oder ist das nur was für die, für die Freaks, die eh schon in Blaubeere immer am Felsen hängen oder beim Boulder sind? Nee, völlig. Er hat eine Freundin und die Freundin hat mit Klettern gar nichts am Hut. Und mhm. das ist so ein bisschen die Identifikationsfigur für uns, die mit Klettern vielleicht nichts anfangen können. Also dadurch wird diese Gefahr und diese Angst davor, dass ihm was passieren könnte, auch auf uns übertragen, was es jetzt nicht besser macht. Aber <lacht> auf jeden Fall ist man dadurch noch näher an diesem Alex Honnold, wie der heißt. Honnold, genau so heißt er. Ja. Alex ja. Honnold. Ja. Ist auch so, also von der Erscheinung her, wie ich damals dieses Interview gelesen habe, ähm
2: der, der das ist ja echt ein Handtuch der Typ. Mhm. Der, der, der der wirkt gar nicht so, also es ist nicht so ein so ein Also er ist bestimmt trainiert ohne Ende, aber wenn man ihn so von von der Körperstatur ansieht, wahnsinnig lange dünne Arme, mhm. sehr flacher, dünner Oberkörper und so, klar natürlich drahtig ohne Ende, aber also auch so von, von, von Gesicht
0: her eher so ganz schmal und sehr unscheinbar, fast, möchte ich fast schon sagen. Und das ist einer der Punkte, die diesen, diese Doku auch sehr interessant machen, weil sie sich sehr stark mit ihm beschäftigt wird. Seine Person, er ist sehr kühl. Auch äh, Liebe mit seiner Freundin, das wird manchmal thematisiert, ist für ihn sehr technisch. Also fast so wie ein Ablauf im Klettern. Also okay. er weiß dann, dass er ich liebe dich manchmal sagen muss, wenn sie es auch sagt. Und das erklärt er auch. Und das führt zu ganz bizarren und seltsamen Momenten, wo du dir so, so warum sagt er das jetzt so? Also das ist er und das macht diese Doku auch so interessant, weil wir natürlich mit ihm da durchgehen. Also von den Überlegungen, das zu machen, hin zu den Übungen, zu den kleinen Rückschlägen, wenn dann das Wetter nicht so mitspielt. Und dann am Schluss endlich tatsächlich, wenn er da hochkraxelt. Der hängt übrigens über drei Stunden in diesem Berg, ohne Unterbrechung. Boah. Das musst du dir vorstellen. Und apropos drahtig, hey, das ist eine körperliche Leistung. Das ist, un ist unfassbar. Unfassbar. Es ist ein Film, also volle Länge, oder? Wie lange geht der? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Trägt sich super. Also es ist wirklich selten, dass ich eine Doku sehe, wo ich nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt mal auf die Uhr gucken, checken, wie lange geht es noch. Sondern das ist schon sehr, sehr stringent, sehr ruhig aber sehr stringent durcherzählt. Wie viele Sternchen würdest du geben, Markus, von fünf? Für eine Doku hat auch den Oscar gewonnen, dieses Jahr für die beste Doku. Ich würde ihm tatsächlich 4,5 von fünf geben. Es ist wirklich eine absolute Empfehlung für alle, die mal wieder abseits von irgendwelchen <lacht> blöden Marvel-Filmen richtigen Helden sehen wollen. Blöden Marvel? Markus, wir reden von Blockbustern. Klappe. So, was was willst du das machen? jetzt machen? Etwas auch. wir haben ja letzte Woche
2: äh, eine Blu-Ray verlost. Ja. Zum Film zum Mond. Ja. Und äh, haben gesagt: Hey, für alle, die den Podcast bis zu Ende gehört haben, setzen wir das einfach so als kleines Gimmick am Ende.
0: Und tatsächlich ist halt einer geschrieben. Yay, yeah, nicht nur einer, hunderte. Natürlich, aus den <lacht>
2: Hunderten der erste von WhatsApp. <lacht> Und das ist der äh, Benny aus das hat, also Er hat es per WhatsApp geschrieben. Ich habe gefragt: Hey, wer bist du eigentlich? Und da geschrieben: ja. Benni aus Anneck. Komm, den rufen wir jetzt mal an. Ruf ihn an. Live. Sprachanruf starten, ja, Anruf. Gut, kann natürlich sein, dass der. Ja. Also, ja, hallo? Hallo, Benny, wir sind's, der, der Herr Österle und der Felix. Aha. Ja, hi, servus. Hier ist die Flimmerkiste. Ah, hallo. Servus. <lacht> ist da unser treuer, Pod, treuer Podcast-Hörer, der Benny? Ja. Okay, ja, du bist es. Ja, hallo. Benny aus Arnek.
0: Was ist denn das für eine ja, Verzögerung?
2: Bin,
1: ja, super.
2: Ja, und wir wollen dir nur mitteilen, dass du die tolle Blu-ray gewonnen hast. Ja! Yeah. <lacht> äh, Benny, ganz kurz, äh, wenn du was an der Flimmerkiste anders machen könntest, was wäre das? Oh, schwierige Frage, schwierige Frage. Das heißt, du bist voll zufrieden, gell? Bisher ja. <lacht> ich, Bisher ist gut. Was ich echt sagen muss, ich höre es
0: echt lieber im Podcast an, weil im Radio da, dauert es viel zu lang.
2: Okay, ja, das ist genau, der guter Punkt. Sehr guter Punkt. Deswegen also eine, eine Empfehlung an unseren schönen, allseits geliebten Podcast. Da kann man auch mal vorspulen. Richtig. richtig. <lacht> Aber du hast zur richtigen Stelle auf jeden Fall gespult. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zu Blu-Ray, äh, zum Mond. Ja, danke schön.
0: Danke dir. Bis denn, tschüss. Ja. Ciao. Und wieder haben wir einen treuen Podcast, Hörer Glücklich, gemacht. Das, that's Us. Ja, richtig. Danke, Marc. Ja, das sind wir. Ich hoffe, er hat Aha. den Film noch nicht gesehen. Weil er so gut ist? Weil, da den haben wir... Nee, nee. Den haben wir wir nicht. besprachen ihn auch gar nicht. Nee, nee, wir haben ihn nicht besprochen. Hm, Müssten wir mal noch nachholen. Da können wir auf jeden Fall. Fällt okay. Fällen mit dem Benni zusammen. Genau. Da, ja, das wäre das Beste. Dann kann er nämlich sagen, wie er ihn findet als Gastredner. Ich liebe Gastredner. Ich auch. sind
2: Besten. Wenn es nicht gerade Politiker sind, finde ich Gastredner ja. ganz toll. Oder irgendwelche Künstler.
0: Künstler mag wen, ich auch nicht. Wen? Achso, ich wollte gerade fragen, wen würdest du denn hier reinholen? Ich würde tatsächlich, ähm, ich hätte gerne Arnold Schwarzenegger als
2: Gastredner.
0: Über welches Thema? Egal. Egal, okay. Mit
2: Arni kann kannst du über alles reden. Das stimmt. Und dann hätte ich gerne als Gastredner
0: ähm, Lassie. Lassie hätte ich auch <lacht> sehr gerne als Gastredner. Weil du hundisch verstehst und auch fließend sprichst, deswegen wäre es für dich was. Ne, weil Lassie ja
2: auch mit Menschen reden konnte. So, hey Lassie, wo, wo liegen die drei verschütteten? Stimmt, scheiße, uh, stimmt. Uh, 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 ach, hinten im Canyon, gleich neben Links. dem Krankenhaus.
0: Nach dem vierten Stein. Ja, genau. Wen Was hättest ich, du gerne? Ich hätte gerne, und das ist vielleicht total billig und äh, profan, aber Steven Spielberg. Billig und profan mit Spielberg. keine Ahnung, so, hört, wird er gar nein, nicht. Nein, weil, so, weil das so, weil das so ein, <lacht> ein Ding ist. So Ja, wen hättest du denn gerne mal aus dem Film? Ja, das Spielberg. halt. Weil Nein, aber ich würde ihn gerne mal befragen zu, zu bestimmten Filmen auch und was ich dabei gedacht hat und warum er sie angenommen hat und was er aktuell denkt von der Filmbranche und so. Hätte ich schon, ich hätte schon einige Fragen an den irgendwie. Ich könnte mir so viele vorstellen. Ich würde, ich würde auch gerne, ich, Weiß ich immer so gerne hätte, ich hätte mal so ein
2: einen großen Hollywood-Produzenten und einen Netflix-Menschen hier sitzen oder einen von Amazon Prime oder sowas, wie, wie die übereinander denken oder was was die sagen über sich. Das ist schon, das ist schon sehr interessant. Und dann hätte ich gerne noch jemanden von RTL hier sitzen.
0: Der, der nichts sagen in ja. der Ecke sitzt und, und denkt so, und okay, kann nicht <lacht> genau. <lacht> Willst du noch kurz dein, dein Erlebnis erzählen vom Wochenende? Ach so mit dem, äh, mit,
2: Kameramann, mit dem Kameramann von RTL. Ja. Ganz witzig, ich habe einen zufällig kennengelernt, einen Kameramann von RTL, der bei den großen Produktionen auch mit dabei ist, von The Bachelor und diesem ganzen Zeug. Die fahren jetzt dann auch wieder in ein paar Wochen nach
1: Kusamui,
2: um da die aktuellen Folgen zu drehen. Die, ja, ja, voll. Ein Riesenteam ähm, stellt euch, stellen sie sich vor, für The Bachelor... Macht RTL doch tatsächlich ein Team von 120 Menschen rund locker und, oh. und schippert die dahin hin. so zehn Spacken, die irgendwie auf so eine ja. Insel rum. Und, also, oh. und das ist eine unglaublich große Truppe. Also jeder, der irgendwie nur ein bisschen mit Medien und so zu tun hat, der weiß, wenn da 120 Menschen What? damit beschäftigt sind, dieses Ding einzukasten. Also es muss ja irgendwie, keine Ahnung, es muss ja irgendwie gegenrechnen. Mhm. Und er hat also auch, ich habe mich auch gefragt, wie, wie siehst du das, Jürgen? Er hieß wirklich Jürgen? Also irgendwie siehst du das mit Zukunft von RTL und oder überhaupt von von den klassischen Sendern, dem Fernsehen und er hat auch gesagt, also ich gebe dem noch maximal, irgendwie maximal gebe ich dem normalen Fernsehen noch zehn Jahre mhm. und dann wird bis auf Nachrichtenformate, das ist das Einzige aus seiner Sicht, was sich halten wird, wird es das so nicht mehr geben, weil Menschen wirklich nur noch dann on demand schauen wollen. Mhm. Also es er sieht es definitiv auch die Zukunft in den Mediatheken und so. Aber dieses klassische. 20.15 Uhr auf, auf pro 7. Schalten Sie ein. Auch nächste ja. Woche. Der Tatort wieder in Ihrer ARD. Danke für Ihre GEZ-Gebühren. Das wird, das wird es einfach nicht mehr geben. Mhm. Weil, weil Menschen das nicht mehr so wollen.
0: Hat er das auch vermutet. Ich habe gestern gelesen, dass jetzt die 21st Century Fox, mhm. also die Überkooperation, wo 20th Century Fox und so weiter, jetzt tatsächlich von Disney gekauft wurde. Das heißt, und das ist, also die Vielfalt wird tatsächlich in den nächsten Jahren, ich vermute fast leiden, weil Disney fast alles mittlerweile gehört und das ist halt schon krass. Und da hätten jetzt die Deutschen nämlich, um nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, die Chance mit gut produzierten Inhalten ihre Mediatheken so zu bestücken, dass die Leute es wahrnehmen als ein Gegenpol zu dem, was da vermutlich bald kommen wird.
2: Ja, genau. Alles immer meckern, oh, noch schon wieder ein Superheldenfilm und nicht schon wieder eine Neuverfilmung von einem ja. alten Disney-Zeug. Mach doch mal. Star Wars again. Ja, mach doch mal. Was machen sie? Und scheiße
0: meistens. Jetzt überleg doch mal, warum können wir, und das ist jetzt mal wirklich, ich weiß nicht, vielleicht ist die Frage auch völlig naiv, aber warum, abseits von den Rechten, können die Deutschen keinen Superheldenfilm machen? Warum kann sowas wie Iron Sky nicht aus Deutschland kommen? Warum müsste ein finnisches
2: Produktionsteam mhm. mit finnischem Regisseur kommen, um eigentlich, Entschuldigung, ein deutsches Thema, Nazis, die auf dem Mond überlebt haben und jetzt im neuen Film sich noch Dinosaurier
0: dazu züchten, warum muss man da sowas, warum muss man auf, auf, auf so ein Team da zurückgreifen? Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also die, die Chance ist jetzt, glaube ich, größer denn je, weil ich glaube auch, dass die, die Produktionsfirmen und Sender jetzt das Geld Geldsackerl so freudig aufmachen wie schon lange nicht mehr und vermutlich auch in Zukunft nicht, weil sie ja, natürlich Content brauchen, um ihre Mediatheken in irgendeiner Art und Weise zum USP zu machen. Und das geht halt bei uns, indem du irgendwie ein deutsches Thema oder eine deutsche Befindlichkeit oder sonst irgendwas in Film- und Serienform an die Leute bringst. Aber ja. das machen sie nicht. Erinnere dich, und sie können es ja. Erinnere dich an so Sachen wie äh, Lukas der Lokomotivführer
2: und Jim Knopf. Hammerguter diese, diese, diese Verfilmung ist so. Super, also auch von den Effekten her und allem, ja, ja. wirklich toll gemacht, super gelungen, wo, wo ich am Anfang, das um Gottes Willen, wie sieht dann Frau Mahlzahn hm. aus und Tante Emma, äh, nicht Tante Emma, die Lokomotive und so, aber das, das war wirklich toll gemacht, also die Chancen sind dafür da, die Schauspieler waren
0: auch gut. We'll oder. see. Oder, oder hier, das ist das, das schönste Mädchen der Welt, was ich auch vor ein paar Wochen vorgestellt yeah. habe. Das ist ein toller deutscher Film mit mit Nachwuchsschauspielern, die das echt richtig gut machen und ein, ein offensichtlich sehr engagiertes Team, die mal was Geiles, mal was anderes machen wollten und nicht das übliche Schema und nicht so plump wie vielleicht in Fuck You Goethe. Der war, glaube ich, so mildly successful irgendwie, aber jetzt hat nicht der Mega-Burner. und Aber ich finde es gut, dass das kommt, also auch wenn es jetzt nicht mega erfolgreich ist, aber ich glaube, in the long run wird es tatsächlich dann äh, bewähren sich hoffentlich, dass da was kommt aus Deutschland. Ja, und ich hoffe, dass es deutsche Filme und Serien vielleicht
2: schaffen, so, gerade so Serien wie der Pass mhm. oder so auf, auf Amazon Prime, die beweisen ja auch, gut, das kommt jetzt wieder aus Österreich, die haben da glaube ich auch irgendwie ein Finger, mehr Fingerspitzengefühl für sowas, aber ja, es, es ist da das Potenzial, jetzt müsste das eigentlich nur noch greifen, den Pokal.
0: Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Felix und Markus. Und während Kollegin Christine Janke an uns vorbeihumpelt, ja, schließt sich mit diesem Wort von Felix Achberger die Flimmerkiste für diese Woche. Ähm, was gibt es noch zu sagen?
2: Für Kritik sind wir immer gerne offen. Also WhatsApp-Nachrichten, Mail ins Studio, alles gerne an uns. Mhm. Und ja, wenn, wenn ihr auch mal sagt, hey, was sollen wir schauen? Habt ihr irgendwas Tolles gesehen? Vorschläge? Oder wenn ihr auch völlig anderer Meinung seid und sagt, hey, ich habe Budapest gesehen und der war toll, Felix das redest du für ein Schmarrn. Super. Das ist mein Lieblingsfilm. Können wir eigentlich die WhatsApp-Nummer mal hier sagen? 01520
0: 2423. 3333. 3. 3, 3. Sag's nochmal.
2: 3333. 3, 3. Und die ganze?
0: Äh, wo? Ich weiß es nicht. Okay, ich, sag's ich noch hab mal. dir nur nachgelassen, Ich <lacht> ein blöder Papa Okay, ich sag's dir nochmal zum, zum Mitschreiben. 0152 0242 3333. Einspeichern, schreiben, vielen Dank. Sag tschüss Felix. Sag tschüss Felix.